0: Die Fragen werden spannend, die Projekte auch und es geht wieder richtig los im Bullenmarkt. Viel Spaß. Guten Tag, liebe krypto nerd -Show freunde und natürlich auch Sebastian. Hallo. Hi Olli. Ja, es ist schön, wieder dein Gesicht zu sehen und wir haben richtig schöne Shownotes. Ich ja. freue mich.
1: Der erste Schnee ist angekommen, ne? Bei euch auch? Nee. Hier in Bochum hat es geschneit. Ey. Ich musste mit den Blagen. Der Lukas hat mich irgendwie um 4 Uhr morgens geweckt und hat gesagt, Papa, es schneit. Und dann... Weil ich so, es ist mitten in der Nacht, es ist schön, wir gehen auch raus, sofort. Und dann war ich dann aber um halb sechs, musste ich dann aufstehen.
0: <lacht> nee, wir hatten gerade ein bisschen Schnee. Ich hatte gerade wieder mal äh, mein vater Kindhaus wochenende mhm. Zwölf Väter, äh, paarundzwanzig Kinder. Und da waren wir in Willigen und da hatten wir auch ein bisschen Schnee. Aber nur ja, so schön. ein bisschen. Wir hoffen, nächstes Jahr, weil direkt 30 Meter nach links ist eine Rodelbahn, 150 Meter nach rechts ist äh, ein Skilift und so. Also nächstes Jahr muss das noch mehr Schnee geben.
1: Das war so eine Location, die ich dir empfohlen hatte, ne? Genau. War die gut? War die gut? Das,
0: das orangene Schaf kann ich nur empfehlen. Ich finde immer noch den Namen das geilste, weil das findet man ganz einfach. Sollte man also ein Haus suchen für bis zu, glaube ich, 52 Leute, äh, mehr Jugendherberge mit einer ultra geilen Industrieküche, so mit Industrie-Spielmaschine äh, ja. und so. Äh, Hammer, ey.
1: Wenn du da reingehst, wenn du die Tür zur Küche aufmachst, hast du den Geruch von Hagebutten-Themen in den Nasenscheidewänden. Ne?
0: Ja, und wenn du einfach, wir hatten natürlich Eier mit zum Rührei machen, ja. jetzt gibt es da so eine Industriepfanne. Mhm. Da mussten dann leider alle Eier rein am ersten Morgen, <lacht> sonst sähe das lächerlich aus. Ja, cool. Also das war, das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich cool. hoffe auch, dass jetzt vielleicht noch mal ein bisschen Schnee kommt und so, mal sehen. Es sollte, es hätte heute geschneit haben sollen, hier in Köln hat es aber nicht. Mhm. Deswegen mal sehen. Aber nach wieder etwas Persönlichem, fangen wir doch mal mit unseren Nachrichten an, weil es ist wie immer einfach, äh, also es ist, es geht heiß her, ähm, aber ein Grund äh, von dem, was so alles heiß hergegangen ist, ist, dass äh, Coinbase die Aktie wieder ordentlich gestiegen ist. Mhm. Und das ist lustig, dass es deswegen teilweise ist. Also A, hat die SEC jetzt auch Kraken verklagt.
1: Ja, wegen den gleichen Sachen wie bei Coinbase, ne?
0: Wegen den gleichen Sachen wie bei Coinbase oder zwei Sachen. Ähm, a, weil sie gewisse Tokens handeln, die halt irgendwie unter SEC fallen. Wobei dann alle direkt sagen, das kann die SEC aber nicht entscheiden. Und das hat sie auch nicht entschieden. Und der, der es entscheiden kann, hat es auch nicht entschieden. Deswegen ist die Klage mute, weil also... Da hat noch keiner entschieden, dass das irgendwas ist, was man nicht handeln darf. Und das zweite ist, dass sie Co-Mingling of Funds machen. Ja? Co-Mingling of Funds ist aber der Punkt, was dann jemand sehr schön erklärt hat. Wenn du einen Exchange hast und du jetzt da handelst, da gehen da ja teilweise Gebühren von weg. Und dann kaufst du und dann muss da wieder ein bisschen Phosphor abgezogen werden und so weiter. Und das dauert, gerade in der Kryptowelt, potenziell zwei, drei, vier Transaktionen, bis das getrennt wird und so weiter und so fort. Und während dieser Zeit, wie bei jedem anderen scheinbar größeren Exchange auch, müssen deine Gebühren noch abgezogen werden und das liegt dann auf dem Falschen. Das ist nur innen verrechnet und so weiter und so fort. Und, zu, und darum geht's es. geht nicht, dass die wirklich so so krass ihr eigenes Zeugs und so vermischt haben, sondern einfach, dass es einen Zeitraum gibt, wo es nicht 100% auf der Blockchain steht, was jetzt deins ist. Mhm. Weil die Gebühren noch abgezogen werden müssen oder irgendwas anderes oder irgendwelche Spreads angepasst, etc. etc. Das ist ja wahrscheinlich gerade bei, wenn du jetzt ein Coinbase nimmst, ne? wenn du wenn du Coinbase Pro oder wenn du wenn du sagst, du willst Advanced Trading in Coinbase machen, für die, die Coinbase haben, mein mhm. ganz so, weil ich gerade einen Freund hatte, der das gefragt hat. Wenn du jetzt da sagst, ich will für 100 Dollar ETH kaufen, dann koste ich das 4-Dollar-Gebühren. Weil die einfach sagen ich garantiere dir einfach, dass da 96 Dollar rauskommen und egal wie mein Pfad ist, um die Ease zu kriegen, und dann nehmen die den besten Pfad für sich und so weiter und so fort. Du kannst aber auch Advanced Trading machen, dann siehst du genau die Trading Person, dann siehst du genau Bid und Ask und Spread und so weiter und so fort. Und dann kannst du entscheiden, ob du jetzt kaufst oder nicht kaufst und weißt genau, was du kriegst. Das ist preiswerter, aber auch mehr Risiko, besonders wenn du in irgendwelche komischen Coins reingehst, weil du genau gucken musst, was ist denn überhaupt dein Weg dahin? Weil eventuell ja du ja, wenn du jetzt, keine Ahnung irgendwas komisches kaufst, dann Uniswap kaufst mit US-Dollar, dann kaufst du eventuell ETH und mit ETH Uniswap und so weiter und nicht direkt Uniswap mit US-Dollar. Mhm. Und dann ist, ist es eventuell sogar teurer, wenn du doof handelst oder nicht aufpasst. Deswegen ist das schon Advanced. Aber für die, die immer mal wieder so 100 Dollar eventuell in Krypto setzen wollen und verschiedene Coins kaufen, schaut euch mal das Advanced Trading an bei Coinbase. Weil ich immer wieder nur empfehlen kann, Nimmt nimmt dann ein Coinbase oder ein Kraken, wie ich gerade gelernt habe, bei N26 kannst du auch direkt Krypto kaufen. Das kaufst du über Bitpanda. Das kannst du auch wieder verkaufen. Das kriegst du nur nie raus. Hm. Wo ich sage so, dann tu das nicht. <lacht> ne? Also hm. das ist A, dass es Bitpanda ist, B, dass es, äh, ne? also äh, sollte man schon irgendwie an seine Coins rankommen. Besonders nach einer gewissen Zeit auf ein Hardware-Wallet legen und so weiter ähm, und aus den Exchanges rausziehen. Ist immer klug, auch wenn ich sagen muss, Coinbase ist wahrscheinlich... Relativ sicher, genauso wie ein Kraken. Und jetzt ja auch, weil die Klage ist lächerlich, wird aufhören. Besonders sogar, ja jetzt scheinbar auch, und deswegen ist auch Coinbase hochgegangen, Binance wird nicht implodieren. Weil Binance hat sich geeinigt mit der Klage, die sie hatten. Und das ist die nächste große News. Der liebe CZ steppt runter vom von der Geschäftsführung von Coinbase. Und äh, zieht sich zurück und muss scheinbar auch 18 Monate in den Knast, wobei das noch nicht so 100% klar ist, ob das wirklich Knast ist oder Hausarrest oder sonst was, etc., etc., weil er gesagt hat, ja, sie haben ganz früher irgendwie doofe Sachen gemacht und so. Ne? Ähm, äh, das ist relativ relativ vom Anfang äh, her, was da das Problem ist. Ne? Äh, aber grundsätzlich hat er sich, schuldig bekannt ähm, und fuhr äh, für, für, für anti-Money Anti Laundering Charges, weil sie irgendwelche ähm, weil sie irgendwelche Gelder von irgendwelchen ähm, terroristischen Organisationen hatten oder so und nichts dagegen getan haben, obwohl sie es wussten. Ähm, und dementsprechend ist er zurückgetreten und Binance zahlt 4,3 Milliarden US-Dollar. An Strafe. Da hat direkt ein anderer Podcast, amerikanischer Podcast, schon nochmal durchgerechnet, naja, also das war gar nicht so viel, was dieses Geld war und es gab schon Klagen von riesengroßen normalen Banken, die das auch gemacht haben und die haben ein paar hundert Millionen gezahlt, deswegen wieder gut, haben wir ein bisschen auf, Kry auf Krypto draufgehauen. aber wenn man dann genauer nachliest und so weiter, gibt es, haben wir auch ein paar Threads verlinkt von Leuten, die das genauer erklärt haben, ist es auch so, dass Binance dieses Geld hat und noch nicht mal Bitcoin oder ähnliches scheinbar verkaufen muss oder ne, einfach das Geld auf der hohen Kante hat, um das zu zahlen. Das mhm. heißt, Binance wurde verklagt, hat sich geeinigt, CZ stepped down, ist immer noch Shareholder ähm, und äh, hat einen neuen, C, einen neuen CEO. Binance hat äh, die Klage äh, akzeptiert und gesagt, gut, wir zahlen die 4,3 Milliarden und sind demnach ja jetzt für diesen Punkt fein. Das heißt, die können nicht nochmal verklagt werden wegen Anti-Money-Laundering und so weiter und so fort. Und der neue CEO ist Richard Tang. Und da sind manche Leute schon relativ begeistert. Der war vorher Head of Regional Markets bei Binance und ähm, war vorher der CEO der Financial Service Regular Authority von Abu Dhabi, keine Ahnung was, ne? Ähm, also der Typ hat schon auch Regulatory-Erfahrung, hat enge Verbindungen nach Abu Dhabi etc. zu viel Geld äh, und hat einfach eine ganze Menge Erfahrung mit, mit, mit Regulation und Krypto und viel Geld und so weiter und so fort, weshalb Leute relativ positiv gestimmt sind jetzt für Binance. Also die gehen jetzt nicht mehr kaputt. Das heißt, wenn man es zusammenfasst, Binance geht nicht mehr kaputt, Say sie wird großer Angel Investor jetzt und will in DeFi und sonst was Projekte investieren. Ähm, Kraken wurde mit dem gleichen verklagt wie Coinbase. Das heißt, wenn Coinbase gewinnt, gewinnt auch Kraken. Wenn Kraken gewinnt, gewinnt auch Coinbase. Und beide, beide haben announced, wir werden dagegen kämpfen. Ähm, und alle finden es eigentlich lächerlich. Dementsprechend, besonders weil es, weil es noch nicht entschieden sind, dass, was das für Coins sind, werden die sich wahrscheinlich auch einigen und keine Ahnung. Ein Coinbase zahlt 600 Millionen und ein Kraken zahlt 200 Millionen und die Sache ist auch gegessen. So Mal sehen, wie viel es wirklich ist, aber es passiert kein zweites FTX. Da ist, by the way, ja. ist raus, was, was SBF an Knast hat. Nee, ne? Das
1: weiß ich nicht, habe ich auch nicht verfolgt. Irgendwie der, der irgendwie so 100 Jahre waren irgendwie so aufsummiert und dann haben aber alle gesagt, naja, das wird aber wahrscheinlich, weil irgendwie schon auch jetzt ein bisschen kooperativ war, wird es weniger werden. Ich glaube, die Sentence ist noch nicht ausgegeben, nee. oder?
0: Found guilty, aber Sentence, ich suche gerade.
1: Hm. Muss ins Gefängnis. All
0: charges und Each carry a maximum of 20 years, deswegen waren es so 120 Jahre oder so, weil es sechs Charges sind oder irgend sowas. Äh, could be 100 years plus, die Leute rechnen so mit 20 bis 40 oder so. Also ein bisschen Knast hat er schon. So, das heißt aber, der Fallout ist vorbei und jetzt ist, äh, ist stabiler. Hm? Ja.
1: Ja, das hat auch direkt eine ganze Menge gemacht. Und Achtung, das ist hier alles keine Finanzberatung. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Coins tradet, dann tut ihr das auf euren Nacken. Ähm, Uniswap ist erstmal direkt irgendwie um 20% gestiegen, for no reason. <lacht> ja, also die Leute gesagt haben so, ja, dass jetzt irgendwie nicht ein zweites FTX gibt, ist irgendwie Bullish für Krypto und ist auch Bullish für dezentrale äh, äh, Exchanges. Und ähm, dann haben die Leute einfach nochmal in die Sachen investiert. Wir predigen das ja schon so ein bisschen in einer Weile, dass wir sagen einfach, dass, dass Uniswap wahrscheinlich eigentlich so ein bisschen unterbewertet ist, wenn man sich das Volumen anguckt, mhm. was da drüber läuft und wir auch finden, dass sie oder ich zumindest finde, dass sie auf der Innovation-Font eigentlich immer Uniswap 4 und dann hier war es und da war es, dann passiert ja mal was. Also es ist ja nicht, dass die stehen bleiben bei der Entwicklung. Ja. Und die einzige ähm, Frage
0: ist, ob da KYC kommen muss oder nicht. Ne? Genau. Und wie.
1: Ist, was passiert mit der Regulierung dann am Ende des Tages. Aber ich glaube, da werden sie das werden sie gut machen. Also, da bin ich guter Dinge. Ich habe das Gefühl, sie sind ja so, sie stehen ja so im Feuer, ähm, dadurch, dass sie VC-backed sind, dass es da die, dass man auch, dass es nicht ein anonymes Protokoll ist, ähm, dass sie da einfach sich dann irgendwo daran halten müssen. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es einem Endnutzer wahrscheinlich dann sogar irgendwie egal. Wenn der KYC-Prozess für ihn nicht ein kompletter Abfuck ist. Ne?
0: Ja, das finde ich aber ja immer so lustig. Du hast du hast relativ viele Leute, die sich beschwören, oh, ich muss jetzt den, äh, ich kann den ICO mitmachen, weil ich muss dann K KYC dafür machen. Wie scheiße ist das denn? Du hast noch irgendwelches illegales Geld. Okay, ist doof. Ja, tut mir leid für dich. Ähm, aber bei den meisten Leuten passt das ja. Da bin ich ja bei, da werden sich einige aufregen, wenn das so ist. Hm. Ähm, aber am Ende geht es ja wahrscheinlich darum, dass das Uniswap-Interface ein KYC braucht. Kann man, kann man direkt mit den, mit den Smart Contracts interagieren, ohne das Interface zu benutzen? Müsste man ja.
1: Ähm, ja, also das wirst du wahrscheinlich, also kann man mit den Smart Contracts interagieren, ohne das Interface zu benutzen. Ich gehe davon aus, dass das KYC technisch irgendwie so funktionieren muss, dass du ein KYC machst und dann bekommst du einen sogenannten Soulbound Token, also einen Token, der auf deinen Wallet, verhaftet ist, den du nicht wegschieben kannst. Also ein NFT, der auf mhm. deinem, der auf deinem äh, Wallet klebt, den du nicht irgendjemand anders einfach geben kannst. Und wenn du mit den Smart Contracts interagierst, prüfen diese Smart Contracts wahrscheinlich nach, ob dieser Token da drin ist. Und wenn er da nicht drin ist, dann rejecten die die Transaction oder halt geben Fehler oder sonst irgendwas und deine gas Fees sind weg.
0: Das ist eigentlich eine smarte Lösung, ne?
1: Ja, also so, so würde ich das bauen. Das hat jetzt natürlich ganz viele, also das, wir haben ja auch schon, wer auch das möchte, dem sein hier ältere Episoden von die Krypto Nord Show wärmstens ans Herz gelegt. Wir haben ja schon mal ein bisschen über dezentrale Identitäten ein bisschen gequatscht und das das Problem, was du hast, ist, es ist ja auch selbst wenn du jetzt es gibt ja ein paar populäre Launch plattform ist so Coinlist, wo viele ähm, Coins halt ihre ICOs drüber machen und du musst eigentlich dich immer wieder bei dem Launchpad, Launchpad musst du auch immer wieder einen neuen KYC machen. Genauso wie, wenn du dich hier in Deutschland ein Bankkonto anmeldest, dann läuft das meistens über einen Drittdienstleister, äh, wie zum Beispiel es ähm, ja, gibt, gibt einige, die halt irgendwie äh, den die, die KYC für dich abwickeln. Und eigentlich könnte man ja sagen, ja kann dieser, kann dieser Dienstleister nicht einmal für mich KYC machen, dass der weiß, dass ich ich bin und dann kann ich mit, dass das da gespeichert ist, mit den Daten irgendwie verschiedene Bankkonten aufmachen. Aber es ist ja extra eine gesetzliche Regelung, dass der KYC immer dann stattzufinden hat, wenn du ein neues Bankkonto machst oder halt immer dann stattzufinden hat, wenn du mit einem neuen, wenn du ein ICO machst und du so ein Event hast. so Und das Spannende ist jetzt so ein bisschen, wie wollen sie das einfangen? Weil ähm, das beinhaltet ja nicht nur, dass du einen Soulbound-Token hast, sondern eigentlich... Mit jedem Token, den du auf Uniswap interagierst, oder jedem Token-Pair, müsstest du dann eigentlich KYC machen.
0: Wobei bei der Bank ist es ja auch nicht so. Ja, neue Aktien kaufen.
1: Ja, wenn du das so siehst, aber äh, das, ist ja der, das ist ja genau der Punkt. Also warum muss ich dann jetzt bei, also wenn ich bei Coinlist, wenn es ein neues Projekt rausgibt, irgendwie, wie, wie war das nochmal? Da waren immer so Casper und verschiedene Sachen ja auch dieses Mal ein anderes Casper, aber äh, damals das Casper von Casper Ghost. Ähm, da war das ja wirklich auch, dann die haben dann immer so eine temporäre Seite gehabt, wo du dich halt irgendwie in eine Queue eintragen konntest, ob du überhaupt Zuteilung kriegst. Ähm, und äh, dann musstest du den KYC machen und dann warst du gewitelistet und dann war das immer so, um eine bestimmte Uhrzeit ging dann der Run los, um irgendwelche Tokens zu kaufen mhm. mit irgendwelchem Geld. Und du musstest aber den KYC immer wieder neu machen. Das heißt, sobald du einen neuen Token hast,
0: ja, aber vielleicht war das ein temporäres Problem. Ich, ich weiß, Für mich ist das zu lange her, weil ich, ja, ich habe Ewigkeiten glaube, bei Coinlist nicht mehr.
1: Ich glaube, das ist die Regulatorik. Das ist einfach, wenn du ein, also wenn du einen Token launchst und der hat bestimmte Kriterien, du kannst, du darfst das eigentlich nicht tun. Jetzt ist natürlich, gibt es halt zwei Fälle.
0: Kann natürlich auch sein, weil Coinlist sagt, ich bin nur ein Facilitator dafür und ich will nicht der, der am Ende hängt sein. ne das kann natürlich auch sein.
1: Das kann natürlich auch sein, dass man so ein bisschen sagt: Du weißt, was du tust. Ne? Ja, genau.
0: Dass die einfach. Manche wollen ja einfach hochgradig auf Nummer Sicher gehen. Ne?
1: Ja, aber ich glaube halt, da ist halt alles noch nicht bis zum Ende regulatorisch ausklamüsert.
0: Mhm. Auf der anderen Seite macht es ja auch Sinn, ab und zu Leute zu beschützen. Das bringt uns nämlich direkt zu Blast.
1: <lacht> genau. Was ist denn Blast?
0: Blast ist von den gleichen Leuten, die Blur gemacht haben. Mhm. Die können nur Sachen mit B. Und Blast ist am Ende eine neue Chain.
1: Was ist denn Blur nochmal gewesen?
0: Blur ist so ein NFT, genau. Blur ist so ein NFT Marketplace gewesen, wo die gesagt haben, es gibt Blur Token. Und dafür, dass du dein Zeug auf den Blur Marketplace tust und auf dem Blur Marketplace tradest, kriegst du nachher von einer Tranche, die immer wieder released wird, an Blur-Tokens, kriegst du Blur-Tokens. Das heißt, du kannst quasi durch deine Aktivitäten Blur-Tokens kriegen. Mhm. Ne? Blur-Tokens farmen.
1: Da gab's, da war richtig Blur Blur Token Farming war so ein Ding, ne?
0: Ja yeah, ja, yeah, Blur Token Farming war ein Ding. Da waren so richtig ja. Leute, die da getradet haben, wie doof, oh, auch mit Baut verschiedenen Wallets auch, hin und her und so. Alle
1: ganz uffiriert, so oh, hast du auch Blur Farming gemacht? Boah, yeah,
0: unglaublich, unglaublich. Und wir, wir als die kompletten Noobs, haben wieder gesagt, das klingt komisch. Mhm. Ähm, und jetzt ist es auch so, dass manche Leute einfach auf die Schnauze gefallen sind, weil sie zu viel an NFTs an Geld verloren haben und die Blur Tokens das nicht ersetzen. Blast ist jetzt grundsätzlich die Idee, dass die gesagt haben, okay, wir machen so ein so ein ähm, wir wir machen ein Tool wieder, ähm, wo du Return auf deine Tokens kriegen kannst auf ein bisschen anderen Weg. Ähm,
1: ja, nochmal. Ich glaube, Blast ist gemacht worden, weil, also Blur wird ja unter der Haube auch so ein bisschen das Problem haben, dass wenn sie da Farming haben und du machst Transaktionen, du machst Interaktionen, dann zahlen sie ja die ganze Zeit Gasfees. Ne? Und das muss ja eigentlich dann auch alles erstmal auch wieder reinkommen und das ist teuer. Weswegen sie sich wahrscheinlich überlegt haben, hey komm, wir machen eine eigene Chain. Jetzt nicht so eine ganz eigene. Also es geht jetzt nicht darum, wirklich eine eigene EVM oder so zu entwickeln, sondern sie sagen, sie machen ein Layer-2-Protokoll, Blast, wo sie dann diese ganzen Transaktionen hinlegen, ähm, wo sie aber mit niedrigeren Transaktionsgebühren rechnen können. Ne? Und jetzt kommt der Clou, den wolltest du gerade erzählen?
0: Genau. Sie Sie haben halt grundsätzlich gesagt, ähm, ich muss ja irgendwie, wenn ich eine Level-2-Chain habe, muss ich ja gucken, dass ich einen Yield habe, der bestenfalls sogar über dem Ethereum-Staking-Yield ist weil, äh, und das ist so die Idee und da ähm, ähm, ist, die, ist die Grundsatzidee, dass dein ein ETH, der da drin liegt, immer wieder weiter wächst zu mehr ähm, und das ist so ein der Punkt ist, dass die das in, in, in so Sachen wie MakerDAO packen und in andere Sachen, um halt irgendwie immer wieder einen gewissen Yield zu kriegen. Und da wollen Leute natürlich, und darüber hinaus kriegst du halt noch Blast-Tokens, ne? wenn du das Ganze nutzt, als, als Incentive. Ähm, und, und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass die einfach sagen, wir haben etwas gebaut, was darüber, dass du schiebst da Sachen hin und wir schieben das dann weiter zu verschiedenen anderen Sachen, wo sie Yield generieren, dass du einen gewissen Yield kriegst über über dein Zeugs, über dein ETH, der besser ist als was anderes. Ähm, und noch dazu Blast-Tokens kriegst. Aber, mhm. und jetzt kommt das Aber, nein, aber eins zurück. Paradigm ist einer der Investoren und Leute, die das mit angeschoben haben, die eine 20-Millionen-Runde gemacht haben ähm, mit denen und gesagt haben, hey, geiles Team, das machen wir, das ist ein spannendes Thema und so weiter. Äh, eine L2, mit der, mit, der, mit der du mehr Geld verdienst. Super, tolle Idee.
1: Vor allen Dingen, mit der du nicht nur mehr Geld verdienst, sondern irgendwie so, sie sagen, du, du yieldest halt ETH und die. Ne, das ist also irgendwie so wirklich so die einen der die 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 Workhorses der 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 Tokens
0: genau und das ist ja alles ganz cool und natürlich ist da über dieses incentive modell ist es so, dass rein theoretisch musst du relativ früh dabei sein, weil keine Ahnung, die sagen einfach, es gibt zwei Millionen Blast-Tokens, ich habe keine Ahnung wie viel in der ersten Tranche, zweiten Tranche, dritte Tranche. Wenn du ganz am Anfang dabei bist, sind es weniger Leute, krieg, sind die Blast, die du kriegst, mehr. Weil
1: das muss man sagen, das haben die bei Blur ja auch schon durchgespielt. Genau, ne? das hat schon ganz das gut funktioniert. Die, genau, bei Blur hatten die irgendwie wirklich so verschiedene ähm, wie, wie haben sie das nochmal genannt, diese Phasen, diese einzelnen, wo dann irgendwie, dann hatten, da haben sie erst schon mal so eine Runde gemacht, wo sie Blur-Tokens ausgespielt haben und dann kamen nochmal die zweiten dazu und dann sind Teile des ersten, sind dann schon aus den zweiten bezahlt worden. Also das war auch schon so hart an der Grenze, wenn nicht schon ein Pyramidenschema. Naja, ja.
0: Weil es ist hm. bei Blast ja auch so, nach meinem Wissensstand. Du kriegst quasi gerade, du kannst Leute referen, da kriegst du wieder mehr und Prozente von dem, was die und die können Leute referen und da, Also es ist wirklich ein Pyramidensystem. Also es ist so gebaut. Der Shitstorm ging aber los, als dann irgendwie rauskam, dass Blast noch gar keine L2 ist. Also stand jetzt gibt es keine L2. Die L2, ja, wo, soll
1: die, wo soll die auch
0: herkommen? Die muss ja irgendwer bauen. Das könnte man erwarten, wenn man 20 Millionen raised, kann man schon mal eine L2 bauen, aber gut. Die haben einfach gesagt, wir starten jetzt direkt hart und starten direkt soon und alles wird gut. Und haben halt gesagt, wir starten jetzt schon, die Level 2 kommt in drei Monaten. Mhm. Ja, aber dann kommt ja die Frage auf, wo schicke ich denn da jetzt mein Geld hin? Ja, du schickst die an einen Deposit-Proxy-Contract und musst dann einfach hoffen, dass in drei Monaten die Level 2 kommt und du dein Geld wieder rauskriegst, weil der Deposit Contract ist ein Three of Five Multisig, das die kontrollieren. Und das war's.
1: Ja, es ist noch ein Proxy Contract, das heißt, der ist auch noch upgradable. Also sie können zu jeder Zeit eigentlich die die Implementierung austauschen und was völlig anderes damit machen.
0: Ja, aber das können sie ja eh, weil das was? ist ja ihr Geld. Also.
1: Ja, sagen wir mal so, es ist jetzt nichts so Wahnsinnig. Ungewöhnliches, Also bei vielen L2s ist es mit so Multisig und mit so Admin-Keys und äh, und es ist auch nichts Ungewöhnliches, dass man ein Proxy-Contract hat, der irgendwie upgradable ist, aber äh, irgendwie zu sagen, wir machen hier ein L2 irgendwie so ein Pyramidenschema dahinter zu bauen. Also für mich war das nur, ich habe Blast irgendwie, äh, das ist irgendwie in den Telegram-Channels bei mir irgendwie aufgepoppt und die Leute haben mich gefragt, was ich davon halte und ich habe gesagt, ja cool, ein L2, wo ich Native Field, ETH, nicht irgendwie irgendwelche komischen äh, äh, MATIC-Polygon-Tokens, sondern halt wirklich ETH, ja oder DAI, finde ich beides gut. Ähm, aber wo ist die Substanz? Was ist jetzt technisch anders und so? Und dann kam so, ja, das ist eigentlich technisch gar nicht anders. Das ist einfach irgendwie, die wollen halt die Transaktionskosten für Blur drücken und brauchen Liquidität. Und da denke ich mir dann so, ja. 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 Mittlerweile <lacht> hat
0: Polygon auch geschrieben und gesagt, wir sind da, wir sind da raus. Wir finden das doof, wie das gelaufen ist. Das war nie das Thema. Du kannst das nicht launchen, ohne dass du die, die L2 hast und Leute auch wieder rauskommen und so weiter und so fort. Dieses Einlocken in einen Contract für mehrere Monate, wo du keine Chance hast, rauszukommen, ist doof. Ja, definitiv. Dementsprechend ist das auch wieder klar. Meine, meine offen zitierte Risk-Reward-Function. Dein Risiko ist schweinehoch, damit zu machen. Dein potenzieller Reward auch, wenn das halbwegs funktioniert. Und Blur hat nicht nicht funktioniert. Hat auch nicht so sagen und wogen funktioniert.
1: Ja, also, ich, jetzt stopp mal. Es gab bei Blur definitiv Leute, die halt early dabei waren, die auch early wieder rausgegangen sind, die gefeiert haben. Das muss man sagen, ja. das haben sie schon so gebaut. Aber es gibt auch etliche Leute, die... Ähm, gerade auch in diesem ganzen Krypto-Crash irgendwie und dann waren die NFTs da eingeloggt und so, da haben sie zwar Blur-Tokens gekriegt, aber die Blur-Tokens waren auch am Ende des Tages niemals das wert, was sie an Wertverlust da hatten. Und die sitzen eigentlich auf einer ganzen Menge unrealisierter Verluste. Mhm. Ne? Also ähm, am Ende trifft es da den dummen oder den langsamen oder wie auch immer. Also ich wäre da wirklich vorsichtig.
0: Absolut. Es ist halt wieder so ein... So ultimatives, komisches Spiel, ob das jemals funktioniert, who knows.
1: Genau, aber aber alle Großen spielen schon mit. Ne, Binance hat erstmal, hat ja Blur auch gelistet und so, ne, und dann irgendwie in diesem ganzen Fahrtwasser, das dann blast irgendwie, dass sie dann das auch anstreben. Also äh, die die sind schon well connected, das machen die gut und ähm, es kann ja auch sein, dass wir damit irgendwie durchkommen.
0: Ja, who knows. Who knows? Äh, Risiko. Also es ist mehr eine lustige Story und es hat es alles äh, alles hat sich wieder aufgeregt. Aber hey, ähm,
1: mhm.
0: ich glaube da mehr an ein paar andere Sachen als an sowas. Sowas ist halt Spielwiese. Es ist wieder das Krypto-Zeugs, was eventuell Puff machen wird. Auf der anderen Seite brauchen wir so ein Zeug, um neue Sachen auszuprobieren.
1: Ja, wo, wobei ich jetzt auch das Gefühl habe, so vom Sentiment her sind wir jetzt wieder in so einer ganz interessanten äh, so Phase, so irgendwie so, äh, es gibt so Leute, die mich auch schon wieder so ansprechen, so hey, was, machst du noch Krypto oder machst du jetzt auch AI? Ich denke, so äh, schon immer eh beides gemacht. Ähm, und, äh, spannende Sachen äh, dann, halt gemacht. Kry genau, spannende Sachen. Also alles das, was spannend ist, das gucken wir uns eh an. Ähm, und äh, ich habe das Gefühl, dass jetzt so, es poppen wieder Projekte aus dem Boden, viele mit Substanz. Ne? Ich habe hier zum Beispiel eins, was ich mal ein bisschen vorgreifen kann, das ist so äh, libmev, äh, eine kleine Webseite, wo man suchen kann nach erfolgreichen äh, äh, maximal extractable value Transaktionen und kann richtig cool filtern nach, was waren Arbitragegeschäfte, die cool waren, was sind Sandwich-Attacken gewesen, was sind Liquidierungen gewesen, äh, was ist der Zeitraum, in dem ich suchen möchte. Einfach... Um den Leuten mal auch so ein Gefühl dafür zu geben, äh, was da so passiert, also wer da was irgendwie macht und was das für Transaktionen sind. Ne? Also sind wirklich, äh, ist einfach für jemanden, der irgendwie so in Finance wahrscheinlich sich dann irgendwie umtriebig ist und denen das interessiert, ist das wahrscheinlich so, ähm, so wie so ein Hollywood-Blockbuster gucken. Ja, ähm, mich interessiert das nicht so, aber ich finde es einfach trotzdem ein sehr cooles Projekt, das Interface ist echt snappy, äh, sehr cool gemacht. So eins der cooleren, kleineren Projekte, äh, die ich irgendwie so gefunden habe. Man kann so richtig äh, reingucken, ein, ne? Ja, genau. Kannst richtig, kannst dann alles äh, die Details so. Dann eins der sinnloseren Projekte, die ich gefunden habe, wo ich auch das Gefühl habe, die sind so richtig ernst, meinen die es nicht, aber ich fand die Webseite total geil, ist der ist der vacu token Finde ja, ich super. Ja, Vakiu-Token.com Disclaimer you may become hungry. <lacht> ja. ähm, für alle die, die nicht wissen, was Vacu ist, das ist halt nicht äh, McDonalds-Burger-Fleisch, sondern <lacht> das ist halt so richtiges Vacu-Beef ist, ähm, ich weiß, das ist japanisches äh, Fleisch von Vacu-Rindern. Ne?
0: Mit Und sehr schöner Marmorierung gibt es verschiedene Stadien, also mit sehr schönem Fett ist es auch grundsätzlich so, dass du normalerweise ja sagst, du lässt dein Steak so nochmal eine Stunde vorher äh, bei Raumtemperatur irgendwie schön 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 liegen und damit damit grundsätzlich eine Raumtemperatur hat das solltest du teilweise mit Wagyu nicht machen weil theoretisch bei Raumtemperatur halt teilweise das Fett schmilzt ne? mhm. ähm.
1: so und und die und die Rinder ne, das ist ja nicht so so dieses typische Massentier Ding sondern irgendwie ich stelle mir vor in so auf so einem japanischen äh, Mittelgebirgeberg in so grünen Wiesen ist da irgendwo so ein Rind und so drei äh, japanische Manga-Mädel die massieren, massieren dieses Rind die ganze Zeit so, geben so Sensual Massage, ja, und dann äh, kriegen die auch nur so ausgewogene Ernährung, hören so ähm, klassische Musik von Studio Ghibli oder so, ja, also irgendwie äh, <lacht> <lacht> so, Ja, aber also das sind so, wieder die so wichtigen
0: Projekte, die wir haben
1: ja, das sind die wichtigen Projekte. Also das ist, irgendwie, das ist das, was ich halt meinte. Es gibt momentan einfach eine Menge Sachen, die jetzt schon wieder aus dem Boden poppen, die auf jeden Fall komplett in dieser meme -Coin ecke landen, aber <lacht> schon wieder so lustig.
0: Und sie so haben vier Phasen, das die ganze Roadmap ist klar und so weiter mit den ersten Treffen. Das Community-Movement The Herd als Powerhouse auf Twitter, ne? Mhm. Ja. Also. Und
1: du hast auch geguckt, du hast gerade gerade meintest du irgendwie, du hast auf Dextools, hast du es schon gefunden, dass man es tatsächlich auch schon wieder traden kann. Das ja, Contract ja. Address.
0: Man findet das. So,
1: und, und, wie viel, was, was ist da für ein
0: Volumen? 100, 100, 100, 100, 100.000 Dollar Trading Volumen und 400.000 Dollar, äh, Market Cap. Ne?
1: Und da merkt man, und da merkt man dann einfach, die Leute haben auch schon wieder Bock.
0: <lacht> ja, genau. Nee, das findet so. man direkt, äh, wenn man dich den, den äh, auf Twitter geht äh, oder Axe und den Wagyu-Token da anguckt. Da sieht man direkt wunderbare Charts, auch mit Stakes drauf und so. Und das Elon Musk, das natürlich supportet mit einem schönen Bild von Elon Musk aus einem AI-Tool generiert mit einem geilen Wagyu-Stake davor. Und man sieht halt einfach auch, wie das Trading-Moment läuft. ne? Und äh, das ist schon wirklich sehr gut zu sehen. Und äh, Sie haben einen Listing-Request an Coin Gecko geschickt vor 14 Stunden. Also da ist wirklich die die Wagyu-Mafia dahinter und kümmert sich wirklich drum. Coin Market Cap auch Request-ID ist da, dass sie eine Request-ID an Coin Market Cap haben. Also wer ultra-early sein will und ganz wichtige Tokens kaufen will, der kann sich da wirklich einlesen. Das ist gerade gestartet. Da sind wir so unglaublich heiß. Die posten stündlich über neue Sachen, die passieren. Und das ist ein Traum. Also da muss man wieder sagen, da haben einfach Leute Spaß.
1: Ja. Genau. Was haben wir da noch für News? Disney launcht eine NFT-Plattform, Disney Pinnacle. Ist das denn
0: wirklich um von Disney?
1: Also das, Sieht so aus, ne? Muss ich jetzt, muss ich jetzt sagen, ähm, also 21.000 Follower, originales Disney-Logo, blaue Häkchen und ein grünes Häkchen. Ähm, ich würde sagen, ja. Und dann. Ähm, das blaue
0: Häkchen, das, das grüne Häkchen-Suße von Flow. Operated ja. by Dapper, Lab, Dapper Labs mit official license from Disney. Da könnte ja mal, ja mal wieder Flow was machen.
1: Genau und also die Seite sieht schon äh, sehr super amtlich aus und es geht darum halt digitale Pins äh, von S äh, Disney Charakteren also Disney Pixar und Star Wars äh, zu sammeln und ähm, das ist auf jeden Fall was wo ich sagen würde zack E-Mail abgeben join Waitlist ähm, also wenn da wenn da so ein bisschen was rauskommt dann äh,
0: dann muss ich jetzt direkt wieder gucken was, was man was man
1: könnte man sich mal so ein Yoda gönnen ja, ja.
0: Also, Aber das ist ja das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Es wird immer mehr so, diese ganzen Mainstream-Leute kommen da jetzt rein. Ne? Mhm. Ähm, es gab gerade eben, wurde äh, ein Kryptostamp ein, ein stamp äh, verkauft. Äh, ähm, und zwar äh, mit, äh, äh, ist jetzt gerade online, wer jetzt kaufen will, äh, für 500 Euro, gibt es die luxemburgische, holländische und österreichische äh, Crypto Stamp Gold Edition mit einem Gold Bar und dem Cryptostamp, also einem echten Stamp und der Krypto-Version. Äh, ähm, strictly Limited zu 999 mit einem Gramm, äh, einem Gramm Gold Bar. Ich muss mir jetzt mal gucken. One Gramm Gold Price. Uh, today the spot for a gram of gold ist 65 Dollar, ist nicht so viel. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber vom Prinzip her hat man da etwas relativ Rares, wo man sich auch drum kümmern kann und vor allen Dingen Luxemburg ist das erste Mal, dass sie einen rausbringen.
1: Hm? Mhm.
0: Und es kommt heute der Golden Lion, und es gibt schon den Golden Bull und äh, es kommt noch irgendwie der Golden Whale oder war schon und den Golden Doge und den Golden Unicorn und so weiter. Also, ne? Gibt es mehrere, mehrere Releases, die da kommen unter CryptoStamp.com. Aber das heißt, wir haben jetzt Disney, wir wissen, haben wir letztes Mal schon drüber geredet, Mercedes hast du, Adidas macht immer noch äh, Briefmarken, etc. Ähm, also, da kommt einfach einiges, ne?
1: Ja, da kommt einiges. Ja. So, und in diesem äh, Atemzug, äh, ich habe noch eine neue äh, Newsquelle gefunden, und zwar Fruit Square X auf X formerly Twitter. Ähm, ich fand die ganz gut. Die haben also, die haben also wie gesagt so eine Menge shit shit for coins oder so. Das steckt so viel drin, da könnten wir stundenlang aufnehmen und uns darüber unterhalten. Aber ich habe mir jetzt auch nur die Sachen rausgesucht, die entweder Substanz hatten oder lustig waren. <lacht> <lacht> so.
0: Ja, die muss man ja beides machen, ne?
1: Ja, genau. Da ist auch noch ganz viel so dabei, wo ich sage, ja, okay, das hat entweder keine Substanz oder war jetzt auch noch nicht mal nennenswert von meinem persönlichen Entertainment-Faktor. Wenn ich da irgendwem auf die Füße getreten bin, weil er es auch was anderes lustig findet, könnt ihr uns ja, könnt ihr einen Telegram-Channel kommen und uns posten. Ne? Ähm, so, und da entstehen wieder so komplett neue Sachen, wie irgendwie, weißt du, was weiß ich, äh, also dezentrale, dezentrale, ähm, Rollenspiele auf der Blockchain wie äh, Degenheim. <lacht> Finde ich, find ich spannend äh, und so weiter und so fort. Also viele, viele lustige Sachen. Ähm, und ähm, ja, und da ist ein Projekt oder ein, ein Dude ist mir aufgefallen auf Twitter, der auch sehr kontrovers ist. Den habe ich schon ein paar Mal irgendwie in so Telegram-Channels, ist ja auch diskutiert worden. Äh, der heißt äh, Coming from Beyond irgendwie äh, so CFB mit ganz vielen Unterstrichen irgendwie dazwischen, der äh, an so einem Projekt arbeitet, das heißt irgendwie Cubic und ähm, sich dann so ein bisschen Schlagabtausch mit einem der Core-Entwickler von Casper okay. geführt hat, die ja die auch äh, die auch in meiner Bubble jetzt auch wieder so äh, aufgepoppt sind, weil mich irgendjemand gebeten hat und meinte so, hier, guck mal, dieser Kaspar-Token. Und das ist diesmal nicht der Kaspar mit C, der von Ethereum, dieser Kaspar-Algorithmus, der für das Proof-of-Staking wichtig war, sondern das ist Kaspar mit K. Und es fehlt auch hinten das ER, also K-A-S-P-A. So, und das ist mal wieder eine neue Chain. Und da bin ich gebeten worden, mal irgendwie zu sagen... Was ich davon halte...
0: Was ist denn der Schlagabtausch? Was sagt der ähm, denn?
1: Ja, der Schlagabtausch war so ein bisschen irgendwie, dass, äh, dass sie sich darüber gebasht haben. Also Cubic ist auch irgendwie eine neue Chain, die auch was mit AI macht und dann haben sich irgendwie der Casper-Dude und der Comic-from-beyond-Dude so einen Schlagabtausch geleistet, so nach dem Motto, äh, wer als erstes Smart Contracts auf diesen neuen Chains implementiert und in welcher, ähm, in welcher Inkarnation ne? ähm, und äh, das, was ich dabei aber so ein bisschen halt äh, eigentlich substanzlos finde, ist, oder wo ich einfach sage so, uh, ich bin da sehr kritisch. Also Cubic habe ich mir jetzt nicht so wahnsinnig im Detail angeguckt, ich bin so bei Caspar irgendwie stecken geblieben. Ähm, also es ist auch so ein äh, Direct-Acyclic äh, Grafting. ding ähm, So die, die, äh, ich glaube so der, die die core-technische Innovation, die sie haben, ist. Dass sie sagen, sie erlauben, dass es auch quasi, wenn ein Block gefunden wird, dass es auch quasi so Onkelblöcke geben darf, dass sie das nicht verbieten. Und dass sie da etwas gefunden haben, um die Daten dann irgendwie, um die Daten so zu schaden, dass das trotzdem nicht. Parallel Blocks, ist. ne? Also das ist das Einzige. Ja, das ist das Einzige gefunden, das Einzige war, was ich gefunden habe, was irgendwie Sinn gemacht hat, wozu ich sage so, okay, hier ist vielleicht ein Hauch. Substanz, der irgendwie erklären könnte, warum dieser kasper token in den letzten Wochen total durch die Decke gegangen ist. Aber alles andere ist halt alles so ein bisschen so, okay, die machen halt Proof of Work. Wo ich mir denke, ja, wer macht denn heutzutage noch Proof of Work? Ähm, ich kann das natürlich nicht ganz beurteilen, wie das ist, wenn man jetzt ein neues, ähm, neues Projekt ist ob und nicht irgendeine nennenswerte Traction hat. Ähm, ob man dann direkt mit Proof-of-Stake quasi starten kann, weil man ja gar nicht so viele verschiedene Staker hat. Aber dann kann man ja auch so ehrlich sein zu sich selber und sagen, dann macht man erstmal ein Konsortium und sagt irgendwie, es gibt hier zehn Sequencer, die sind von der Community, die müssen alle zustimmen, dann stimmt's auch und wir machen irgendwann Proof-of-Stake in irgendeiner Zukunft und so weiter und so fort. Aber irgendwie zu sagen, man wiederholt da ja irgendwie die Energiesünden der Vergangenheit finde ich ein bisschen kritisch. Dann haben sie irgendwie einen eigenen äh, Hash, zu dem es auch ein, ein Paper gibt, den K-Heavy Hash, ähm, mit dem ja, Optical Proof of Work, der natürlich auch irgendwo eine Innovation ist und so weiter. Also es, es ist schon, es ist schon was da. Verstehe ich auch, aber hm. Ja, ob das jetzt so der Weisheit der Zerschluss ist. Und das ist also der Cubic-Typ, ähm, der halt die, diese Cubic-Chain bastelt, wo auch, aber auch super viele Leute, also so ein Professor von der Frankfurt School of Business, der irgendwie Krypto unterwegs ist, einmal getwittert hat irgendwie, hey, ich habe das White Paper jetzt dreimal gelesen, ich fährt daraus nicht schlau, was da jetzt irgendwie der Clue sein soll. Und dann, der ist halt dann sehr laut, sehr dramareich, aber auch irgendwo entertaining, ja, <lacht> kann ihm schon folgen, war, äh, und alles with uh, some kilos of salt uh, konsumieren, ja, nicht a grain of salt, sondern wirklich ein paar kilos, ähm, und, ähm, ja, ich finde irgendwie, äh, ich, ich glaube, da ist auch keine Substanz, also da ist einfach keine Substanz bei beiden Projekten dahinter, aber sie basteln mhm. da Dinge.
0: Ja. Wenn ich jetzt kurz so nachlese, ein, also eine Sache, die manche Leute sagen, ist, wo, wo halt das Funding herkommt. ne? Ähm, mhm. Weil ich meine, wenn man, wenn man sich anguckt, da ist ja schon relativ viel raus. ne? Also du hast irgendwie Circulating Supply ist 21 Milliarden und Max Supply ist 28 Milliarden. Das ist schon fast durch. Ähm, und äh, wir sind schon bei einer 3 Milliarden Market Cap. Das ist schon meaningful. Da sind wir schon in Top 100, meine ich. Ähm, und da ist so ein bisschen die Frage, was passiert da wirklich, ne? also kriegen die das weiterhin finanziert, äh, wo kriegen die, wo kriegen die Entwickler Geld her, äh, wie finanzieren die das, mhm. da bin ich gespannt, aber ja, Leute, die da sehr früh dabei waren, haben da gut Geld mitgemacht.
1: Äh? Haben da gut Geld mitgemacht, genau, das ist halt in den letzten Wochen, das hat irgendwie total abgegangen, aber ich glaube, ich würde da ja jetzt auch nicht noch drauf springen, vielleicht mal irgendwie so ein bisschen hingucken, ob da jetzt irgendwie Proof of Optical Work, ähm, ob da irgendwie Wirklich eine krasse Innovation im am Start ist, die man irgendwie die Sinn macht. Ähm, gucken, ob irgendwie mit den, mit den Paralyzed Blocks vielleicht etwas passiert, was man sich bei Ethereum irgendwie abgucken kann und so weiter und so fort. Aber Ja, nee, ich glaube nicht, dass jetzt
0: Leute sein. rüber zu Kasper wandern von Ethereum, weil einfach das nicht passieren wird. Genauso wie die Solana-Leute werden weiter an Solana arbeiten, was äh, auch äh, gut am Wachsen ist, wo aber wirklich große Projekte drauf kommen. Ich bin immer noch dabei, dass Celestia ein spannendes Projekt ist, haben wir ja auch in einem alten Podcast drüber geredet, äh, dass da zumindest auch ordentlich ein Funding ja. dahinter ist und eine ordentliche Community dahinter ist, äh, wo man schon sagen kann, okay, das, das fällt nicht in sechs Monaten um ähm, ne? und und das ist, da, das ist auch mein größtes Problem, fällt das Kasper-Ding einfach wieder um, das ist jetzt durch gutes Marketing, durch sonst was einfach gut nach oben getradet worden
1: und auch, glaube ich, ein bisschen Glück und ein bisschen zur richtigen Zeit. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, die Leute haben wieder Bock auf Shitcoin-Trading und ähm, da ist jetzt irgendwie ein Shitcoin, die sich gut aufgestellt haben. Im Juli dazu sind schnell gewachsen,
0: haben Leute gesehen, sind ja, Leute draufgegangen. Genau.
1: Ne? Ja, genau. Äh, ist wahrscheinlich ähnlich wie ja. der <lacht>
0: Und da würde ich jederzeit den Wagyu-Token nehmen, weil dann habe ich immerhin bin ich Teil der The Herd, ne?
1: Teil the, the hurt. genau. Was gibt es an der Developer-Friend neues, äh, Front Friend. neues Friend Front? Ähm, Scaffold ETH 2, äh, Open Source Toolkit, wie man mit Solidity, Hardhead, Next.js, Scaffold ETH, äh, viel macht, ähm, viel neues Zeug da drin, irgendwie Hot Reloading, Smart Contracts. Uh, ein Local Faucet, dass du dir mal eben schnell lokal Coins machen kannst und so. und Also uh, das muss ich sagen, also das Ökosystem da für die Entwickler, das bewegt sich einfach so schön weiter. Das macht richtig Spaß eigentlich inzwischen Sachen zu entwickeln und es ist nicht mehr so eine so eine arkane Geheimwissenschaft, wo man so 100 Millionen Tools und dann funktionieren die alle nicht miteinander, außer man weiß total gut Bescheid, was die alle genau können müssen. Und um, das ist echt gut. Dann um, Gibt es ein, eine Präsentation zu einem Proposal in der Execution API von Ethereum und zwar die Multicall, also Eth Multicall äh, JSON RPC API Erweiterung, die, glaube ich, einfach super spannend ist für äh, Leute, die MEV machen, also die Maximal Extractable Value machen, weil die jetzt, ähm, also erstmal können die äh, Besser Transaktionen, multiple Transaktionen ausführen. Sie können die besser simulieren, können besser gucken, was dabei passiert ähm, und haben ganz viele kleine Feinheiten, wenn das interessiert. Ähm, der, der kann einfach mal in die Präsentation reingucken. ist ja technisch sehr auf, auf wirklich schon Ethereum-Ebene. Und dann gibt es noch zwei EIPs, die ich ganz spannend fand. Das ist einmal ein EIP für eine Time Capsule Encryption via Verifiable Delay Functions. Also klingt super abgefahren. Die Idee ist eigentlich, dass ich etwas, also dass ich etwas encrypte und auf der Blockchain speichere und nach einer gewissen Zeit kann ich es erst. Das finde ich
0: ultra spannend für jetzt so beat Mechanismen, ja. ne, dass du sagen kannst, du kannst bieten, aber keiner weiß, was du geboten ja. hast, ist nicht doof. Ja.
1: Ich Genau, dafür ist es, glaube ich, auch irgendwie sinnvoll, dass wenn man solche Auktionsmechanismen ähm, machen will und das ist ja dann genau für dieses äh, Block-Builder, also Producer-Builder-Segregation, was wir auch schon mal ein paar Mal in Podcast hier erwähnt haben, ist das, glaube ich, ein super wichtiger Primitiv, der auf der Blockchain funktionieren sollte, dass ich halt irgendwie, ähm, wenn ich halt irgendwie sage, ich will einen Block zusammenbauen, ähm, und ich will ihn bilden, also wenn ich einen Block bilden will und ich habe halt irgendwie schon Ideen, was ich an maximal extractable value da unterbringen möchte, dass ich dann halt bieten kann. Also die, einmal die Transaktion verschlüssele und ich kann bieten, was mir das wert wäre. Ich kann es encrypten, aber erst wenn die Auktion abläuft, kann es decrypted werden und kann dann dann kann ausgewertet werden wer kriegt denn jetzt den Zuschlag und dann werden die Transaktionen ausgeführt und die Kohle wird hin und her überwiesen und dann macht das auch alles Sinn. Und ähm, das macht natürlich total Sinn, dass dieser Mechanismus im Ethereum-Protokoll mit drin steckt. Genauso wie äh, Contract Wallet Management, was nochmal so eine bisschen eine Generalisierung ist von Account Abstraction. Ne? Also ähm, Account Abstraction ist ja etwas, was, wo Vitalik Buterin auch ganz lange... Erklärt hat, warum er denkt, warum es wirklich im User Space implementiert werden sollte und nicht ins Protokoll reinwandert. Und äh, sagt halt, äh, okay, wenn wir jetzt eh schon im User Space sind, warum machen wir denn nicht generell also unsere äh, EOA, also Wallet-Adressen, smarter und ersetzen die eigentlich komplett durch Smart Contracts und haben dann auch State und Code, der Dinge tun kann, automatisiert. Ja, irgendwie Sparpläne. Überweisungen, Subscriptions, relativ viele Anwendungsmöglichkeiten, ähm, die das Ökosystem einfach besser mhm. und professioneller machen. Wenn es denn dann irgendwann alle wollen. Ja, dieses Smart
0: Contract -Wallet ist. Wallet ist immer noch ein großes Thema, haben mehrfach drüber gesprochen, aber irgendwie also es zieht sich, ne?
1: Ja, es ist es, es ist ja so, du hast halt irgendwie ein paar Leute, die das treiben, die Leute, die das treiben, die entwickeln auch ein Wallet. Ähm, die sind aber tendenziell, würde ich sagen, die Underdogs. Also nur weil der einer sagt, ich mache jetzt hier ein Wallet und das kann jetzt schon Dinge, kann jetzt schon Account Abstraction, das interessiert dann auch niemanden. Und wenn du jetzt irgendwie rausgehst und sagst, hier benutzt wir mal ein Wallet, warum? Ich habe schon zehn. Ja, das kann Account Abstraction. Und du musst doch einfach oder? sagen, MetaMask entwickelt
0: egal. sich unglaublich gut weiter, ne?
1: Genau, also die, die Platzhirsche auch. Und ich glaube halt irgendwie, da glaube ich, leider wird es sowas sein, auch irgendwie so wie bei Proof of Stake. Also es wird viel Research und es wird viel Zeug gemacht werden von kleinen Underdogs, die dafür Herzblut reinstecken. Und wenn davon irgendwas funktioniert und adoptiert wird, dann wird MetaMask einfach wahrscheinlich am Ende des Tages sagen, ja, das können wir jetzt auch. Genau. Drei Monate gedauert, aber jetzt können wir das auch. Und dann gehen die Leute am Ende des Tages vielleicht doch mit ja, der populären das Entscheidung.
0: Stimmt. Das stimmt. Aber da werden wir ja noch sehen, was passiert. ne
1: So, wir ja, haben recht Wir sind schon über unsere Scheimauer Scheimauer erreicht, theoretisch ne?
0: drüber, aber es, war, es, aber es war grandios. Ich muss mir jetzt LibMEV noch genauer angucken, ein paar Dinger. Das ist super lustig reinzugucken. Du siehst richtig, du kannst ja richtig, richtig runter und gucken, wo, wo, wo die Extractable Value rausgeholt haben und wie viel und was die großen Dinger waren und so. Ähm, äh, geiles geiles Learning-Ding. Und dann muss ich gucken, wie ich an wagyu tokens komme. <lacht>
1: <lacht> und jetzt genau, habe ich auch noch nicht Wack gegessen, Steak, und jetzt, und jetzt ich
0: Wacky-Tokens, jetzt habe ich Hunger, das ist alles, alles zum Kotzen, ne? Oh, ja.
1: Es gibt hier in der Bochumer Innenstadt gibt's einen Wacky-Döner, der kostet 30 Euro.
0: Fuck, ich muss endlich wieder nach, ja. nach Bochum kommen. Es gibt einen Wacky-Döner Wack Wack für 30 Euro. <lacht> Vor allen Dingen, der dann so mit ja. Soße zugemüllt wird, Das ist scheißegal ist, was da für ein Fleisch drin ist. <lacht> <lacht>
1: was Fleisch drin ist. <lacht>
0: Ja, das was hast du, hast du jetzt mit gesagt. du, das ist ja der einzige Grund, warum dieses ganze artificial Fleisch immer mit, mit Burgern anfängt, weil es, also, brauchst ein bisschen Konsistenz und ansonsten ist es scheißegal, da ist Käse drauf, Zwiebeln, Soße, sonst was und halt irgend so ein.
1: Das Beste. Meine Frau hat mich dafür mal ausgelacht, aber das ja, Beste am Burger ist halt die Süßchen, ne.
0: Okay. Absolut. Ja, aber da, sehr gut, da haben wir doch schon wieder da haben wir doch schon wieder mit den richtigen Sachen aufgehört. Sehr gut. Und somit würde ich einfach sagen, switchen wir zu dem allgemeinen Thema, das ihr doch bitte in den Telegram Channel kommt ähm, und äh, wir uns da nochmal gut unterhalten. Äh, es sind ganz viele nette Nachrichten drin und man sollte das auf jeden Fall tun. Wir freuen uns, euch dort zu sehen. Ansonsten bewertet, liked, shared und so weiter diesen Podcast. Und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank. Ciao.
1: Jo. Tschüss.